0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interviewpodcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Frank Schwabe, Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Mitglied des Deutschen Bundestages, dort im Auswärtigen Ausschuss, im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und ich bin Leiter der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats einer oder der, würde ich sagen, europäischen Menschenrechtsinstitution. Sehr
1: geehrter Herr Schwabe, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu Gast sein darf. Ich habe das gestern gesehen, dass Ihr Amt jetzt genau fünf Jahre besteht. Also im April 2018 wurde Ihr Vorgänger, Herr Grübel, in dessen Büro wir hier im Ministerium auch sitzen, wie Sie mir gerade verraten haben im Vorgespräch. Also fünf Jahre gibt es dieses Amt, als das Amt jetzt in der neuen Koalitionsregierung erneuert wurde. Wurde,
0: da hat sich der Titel verändert. Was können Sie uns dazu sagen? Interessanterweise, wenn man so im Büro sich hier umgucken würde, würde man wahrscheinlich auch ein paar Veränderungen merken. Und das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich natürlich schon versuche, nochmal andere Akzente als Markus Grübe zu setzen. Aber... Im Grunde genommen beides. Ich schätze das sehr, was er an Arbeit geleistet hat. Und er war eben der Erste, der das Amt auch prägen konnte. Das war ja auch ein Vorschlag der Union, das Amt entsprechend einzurichten. Aber mir geht es darum, den Blick vielleicht noch, noch mal etwas zu weiten und am Ende dieses Amt aber auch noch mal stärker zu, zu setzen und zu committen in der politischen Landschaft. Das war eben schon immer eine lange Forderung der Union. Und jetzt geht es darum, dass das auch bleibt, egal in welcher Konstellation diese Bundesregierung sich entsprechend auch bildet. Mir war wichtig, dass der Begriff der Weltanschauung nochmal mit reinkommt. Ich glaube, das war am Anfang gar nicht extra vor fünf Jahren, dass der nicht mit drin war. Denn manchmal sind das so pragmatische Fragen, wie man so einen Namen bildet. Und der sollte ja auch nicht zu lang werden. Aber mir war schon wichtig, dass klar wird, es geht nicht darum, dass ich hier irgendwelche Religionen oder Religionsgemeinschaften vertrete. Es wird immer vom Einzelnen her gedacht. Und es geht um die Religionsfreiheit oder eben die Weltanschauungsfreiheit. Auch keine zu Andere Ideen, die einem wichtig sind zu haben und, und das entsprechend auch haben zu können. Und das weltweit ist immer noch gemeint. Deswegen ist ja auch das Amt angesiedelt im Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aber es ist dann einfach aus pragmatischen Gründen rausgefallen, weil es dann doch zu lang geworden wäre. Wenn man mit Ihrer Kollegin im Außenministerium,
1: Frau Amtsberg, spricht, die dort für die Beauftragte für Menschenrechte und humanitäre Hilfe ist. Wenn man mit ihr über Menschenrechte in Deutschland sprechen will, dann sagt sie, nein, ich bin im Auswärtigen Amt für die Menschenrechte im Ausland in erster Linie zuständig. Wie ist Ihr Verständnis vom, äh, zum Thema Religionsfreiheit? Sind Sie auch für das Thema Religionsfreiheit in Deutschland ein Stück weit Ansprechpartner?
0: Es ist schon vom Amt so angelegt, dass es der Blick nach außen ist. Und wir haben ja viele Beauftragte für ganz viele Fragen. Wir haben ja einen Antisemitismusbeauftragten zum Beispiel. Und ich will mich überhaupt gar nicht in deren Arbeit einmischen. Es gibt natürlich Momente, wo dann auch ein klarer Satz notwendig ist zur innenpolitischen Lage, um am Ende auch eine Glaubwürdigkeit zu nach außen zu haben. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, da habe ich dann auch schon gleich angeeckt mit dem einen oder anderen, um äh, die Frage, ob jetzt hier Mo Moscheen gebaut werden dürfen oder nicht und mit Minaretten und mit Muezzinruf oder nicht, dann sage ich, nein, ich setze mich dafür ein, dass auch Kirchen weltweit gebaut werden, die übrigens auch, wo die Glocken läuten können sollen, ob das immer geht, weiß ich nicht, aber ich fordere das ein und deswegen habe ich natürlich auch ein Verständnis, dass auch in Deutschland Moscheen gebaut und im Grunde auch nach religiösen Traditionen auch betrieben werden können.
1: Es gibt ja beim Thema Religionsfreiheit auch zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland, die sich in Deutschland und weltweit für Religionsfreiheit einsetzen. Wie stark ist die Zusammenarbeit Ihres Amtes mit diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren?
0: Sehr stark. Die suchen ja auch bewusst sozusagen diesen Kontakt. Und es war ja auch eine starke Forderung, genau aus dieser Zivilgesellschaft dieses Amt auch, auch zu gründen. Und das hat die Union dann eben vor fünf Jahren in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD aufgenommen. Witzigerweise habe ich die damals für die SPD geführt. Also insofern weiß ich, wie das Amt auch damals zustande gekommen ist. Nein, es gibt eine enge Zusammenarbeit, eine enge Absprache. Und am Ende will ich mich ja auch nutzbar machen für diese zivilgesellschaftlichen Organisationen. Deswegen weiß ich zum Beispiel, dass der Teil im Religions- und Weltanschauungsfreiheitsbericht, zu dem wir wahrscheinlich noch kommen, der Teil, der Länderteil für diese Organisation sehr wichtig ist. Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob man diesen Länderteil fortführen sollte, weil wir eigentlich nicht das richtige Instrumentarium haben, um ...fundiert genug, solche Länderberichte zu erstellen. Da gibt es die USA zum Beispiel, die macht ja so einen Bericht über alle Länder der Welt... ...und die haben aber auch riesige Kapazitäten. Da können Sie an jede Botschaft der Welt fahren. Da haben Sie eine Person, die sich mit Religions- und Weltanschauungsfreiheit beschäftigt. Bei uns haben wir ja nicht mal äh, genug Leute, die sich mit Menschenrechtsthemen... ...im Allgemeinen an allen Botschaften beschäftigen. Ich habe aber gelernt, dass das ganz wichtig ist, wenn Sie eben in bestimmte Länder fahren wo es eben die Verfolgung eben auch gerade von Christinnen und Christen gibt, dass sie dann sagen, wir kommen da mit dem Platz, mit dem Stempel auch eines Berichtes der deutschen Bundesregierung und deswegen doch gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit.
1: Es gibt ja, weil Sie das Thema deutsche diplomatische Vertretung angesprochen haben, es gibt ja an vielen Vertretungen zumindest einen sogenannten WZ-Referenten, der dann auch vom BMZ entsandt wird. Inwieweit hat denn das Amt in den letzten fünf Jahren auch dazu beigetragen, dass das Thema Religionsfreiheit oder der Einsatz für Religionsfreiheit in den Ländern doch stärker auch eine, eine Relevanz bekommen hat in den Beziehungen Deutschlands zu den anderen Staaten?
0: Nein, das ist schon so. Es gibt ja auch eine kritische Debatte darüber, ob wir zu viele Beauftragte hätten als Bundesregierung. Ich finde, darüber kann man auch diskutieren, weil man natürlich noch viele andere Themen sich ausdenken könnte, wo wir auch Beauftragte hätten oder haben könnten. Auf der anderen Seite muss man sehen, wenn man eben ein bestimmtes Thema wichtig findet, dann hilft es schon, dieses Thema noch mal stärker herauszuarbeiten. Also unsere Kapazitäten sind immer noch sehr begrenzt, aber natürlich gucken die Botschaften dann jetzt genauer hin. Wir haben übrigens auch in den letzten Jahren, da habe ich auch ein bisschen zu beigetragen, auch die Kapazitäten im Bereich der Menschenrechte auf der Seite des Auswärtigen Amtes erhöht und verbessert. Das heißt, wir haben schon jetzt mehr Sensorik an den Botschaften, um genauer hinzugucken. Es ist aber trotzdem immer noch ein ganz zartes Flänzchen, eben im Vergleich zum Beispiel zu den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Würden Sie eher sagen, dass ähnlich wie zwischen dem Auswärtigen Amt und dem BMZ es auch eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen Ihnen und
0: der Menschenrechtsbeauftragten am ähm, AAA äh, gibt? Wir kennen uns ja nun sehr gut, die Frau Amtsberg und ich, und insofern glaube ich, dass das sehr gut funktioniert. Aber natürlich ist das institutionell immer so angelegt. Das ist aber, wie gesagt, zwischen ganz vielen unterschiedlichen Beauftragten so. Wir haben ja auch eine Antirassismusbeauftragte in der Bundesregierung oder einen Antisemitismusbeauftragten. Ich halte da aber nichts von. Ich ich habe keine Lust, das zu zelebrieren. Aber natürlich ist es dann schon so angelegt, dass es eben in unterschiedlichen Ministerien ist und die Ministerien wiederum miteinander irgendwie ihre Geschichtchen haben. Ist mir aber am Ende wurscht. Ich finde ja auch eben nicht, dass das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein exklusives Menschenrecht ist. Es ist kein herausgehobenes Menschenrecht, es ist aber auch kein Menschenrecht am Rande zweiter Klasse. Die Bundesregierung hat sich nun mal jetzt entschieden, dem nochmal einen besonderen Fokus zu widmen. Und deswegen mache ich das im besten Sinne und glaube ich auch in einer sehr guten Abstimmung auch mit der Beauftragten für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, die ja eben im Auswärtigen Amt angesiedelt ist.
1: Ich habe mir den zweiten Bericht über die Religionsfreiheit angeschaut. Das sind 323 Seiten. Das erschlägt einen natürlich erstmal. Und wir haben einen Länderteil mit, wo 30 Länder dargestellt werden. Jetzt gibt es aber auch, glaube ich, laut des Berichtes selbst über 70 Länder, in denen wir Blasphemiegesetze haben. Das heißt, noch nicht mal die Hälfte der Länder, die betroffen sind von massiven Diskriminierungen durch solche Blasphemiegesetze, sind in diesem Bericht dann einzeln aufgeführt. Es gibt auch sozusagen so Schätzungen, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung ein religiöses Bekenntnis haben und drei Viertel dieser Menschen religiöser Diskriminierung. Unterliegen. Wie hat sich das auch auf das Konzept für den bald vorliegenden dritten Bericht ausgewirkt? Wie sieht das aus? Wie viele Länderberichte können wir da erwarten? Und mit welchen Themen
0: vor allen Dingen wird sich dieser Bericht in erster Linie befassen? Das war ja bei Herrn Grübel so angelegt, dass die Idee war, in jedem Bericht zehn Länder mehr dazu zu nehmen. Und wie gesagt, nachdem ich am Anfang überlegt habe, ob wir das überhaupt leisten können oder ob wir diese haben sollten, uns das sozusagen herauszunehmen, habe ich aber gemerkt, es hat eben eine Bedeutung für die Zivilgesellschaft, selbst wenn wir nicht tief genug reingehen können an manchen Stellen, weil wir einfach diese Sensorik dafür nicht haben. Und deswegen bleibe ich in der Systematik und es wird dann, es soll 40 Länder geben im nächsten Bericht und es wird auch Länder geben, die dabei bleiben. Es gab eine Debatte darüber, wie wir mit der Ukraine zum Beispiel umgehen, ob man denn jetzt in dieser Phase des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine überhaupt da eine Kritik vornehmen könnte. Und ich habe eben aber die gegenteilige Auffassung vertreten und gesagt, ja selbstverständlich, die Ukraine ist ja Teil Europas und wir wollen, dass die Ukraine ja auch Teil der Europäischen Union wird. Dann müsste sie sich natürlich mit auch kritischen Themen auseinandersetzen und will das auch. Wenn ich mich mit ukrainischen Gesprächspartnern auseinandersetze, dann, dann fordern die das im Grunde genommen auch ein. Der, der neue Bericht macht den Versuch ein Stück weit Themen zu erschließen, die vielleicht bisher gar nicht so sehr in Verbindung mit dem Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit gesehen wurden und damit auch Leute, ich sag mal, zu gewinnen für das Thema, die vielleicht bisher eher damit gefremdelt haben, auch in der Menschenrechtsszene. Und deswegen wird der, der innerliche Teil sehr stark äh, fokussieren auf die Religionsfreiheit von Indigenen, Also eine Möglichkeit, noch mal ganz anders auf indigene Rechte zu gucken, aber auch nochmal eine Möglichkeit, ganz anders darauf zu gucken, was meint das denn eigentlich, wenn wir über, vom Individuum gedacht, über Religions- und Weltanschauungsfreiheit eigentlich reden. Es ist eben nicht irgendwie das Recht, weiß ich nicht, christlicher Kirchen oder von irgendwelchen muslimischen äh, Kirchen oder Religionsgemeinschaften, über das wir reden, sondern wir denken von, den, von dem Einzelnen her, und dann auch übrigens über die Wechselwirkungen, die das haben kann, indigener Traditionen, in dem Fall, wenn wir über Lateinamerika reden, mit dem Christentum. Das ist ja ganz spannend, wie das zum Teil dann auch sehr positiv verschmilzt, wo es aber auch Bereiche gibt, wo sich das überhaupt gar nicht zusammen oder ganz schwer zusammendenken lässt, weil eben auch aus so einer manchen christlichen Perspektiven wir über Teufelsglaube oder sowas reden. Und da nochmal genauer reinzugucken, ist super spannend und da habe ich auch professoralen Beistand und ich glaube schon, dass wir da auch noch mal ein Stück erarbeiten, das man so, glaube ich, noch gar nicht, äh, gar nicht gekannt hat. Also ich freue mich sehr auf diesen Teil des Berichts. Dieser Bericht wird ja die Jahre
1: äh, 2020, 2021 abdecken, äh, die sehr stark durch die Pandemie beeinflusst sind. Inwieweit hat das Pandemiegeschehen äh, auch Einfluss gehabt auf die Religionsfreiheit weltweit?
0: Natürlich war das eine Herausforderung, wie übrigens in allen Bereichen natürlich, also der Menschenrechte und äh, des weltweiten Zusammenlebens. Wir haben natürlich ähm, Einschränkungen gesehen äh, von unterschiedlichen Menschenrechten, auch des Menschenrechts der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, manches wohl begründet und gut begründet und manchmal natürlich auch einfach diese Pandemie ausnutzend, um eben auch ja, Unterdrückung zu betreiben. Und das ist ja eben der Unterschied zu der bundesrepublikanischen Debatte. Ich kann jedenfalls nicht erkennen, man kann über Maßnahmen streiten und ob hier manche zu strikt waren oder nicht, strikt genug, aber es gab ja hier eigentlich nicht den Wunsch und den Willen, wenn hier zum Beispiel bestimmte Gottesdienste auch teilweise eingeschränkt oder gar nicht mehr stattgefunden haben, irgendwen damit zu unterdrücken. Ich konnte das jedenfalls nicht wirklich erkennen, aber in anderen Ländern ist es natürlich schon so, dass man gesagt hat, auch jetzt gehen wir mal sehr forsch mit diesen Einschränkungen um und deswegen ist es insgesamt so, im Menschenrechtskontext, aber auch im Bereich der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, dass bestimmte Spielräume und Freiräume jetzt auch wieder äh, zurückerkämpft äh, werden müssen.
1: Die Ministerin Schulze hat ja praktisch gleichzeitig mit der Außenministerin, äh, Frau Baerbock, ein Konzept zur feministischen Entwicklungspolitik vorgestellt. Und da würde mich sehr interessieren, weil das Thema Frauen- und äh, Religionsfreiheit ja mhm. in vielen Ländern auch eine, einen sehr engen Nexus hat und auch oft negativ konnotiert ist. Wie Sie das wahrnehmen, wird das Ihr Amt beeinflussen in dieser Legislatur?
0: Das ist interessant. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da ein bisschen Entwicklungsarbeit auch in der deutschen Debatte und in der vielleicht auch in der Bundesregierung vornehmen konnte und musste, weil die Frage ist ja, was ist denn eigentlich feministische Außen- und Entwicklungspolitik? Das ist natürlich der Versuch, den Fokus oder die, die Sichtweisen von Frauen stärker einzubringen in internationale Zusammenhänge. Und das ist ja auch dringend notwendig. Aber es geht nicht nur um Frauen, sondern es geht darum, zu gucken, wie findet eigentlich so ein... Diskurs statt über Außen- und Entwicklungspolitik und der ist eben sehr geprägt, nicht nur von Männern, sondern auch noch von Männern aus bestimmten Kulturkreisen, äh, aus bestimmten religiösen Kontexten und zum Beispiel Indigene, finden ja da auch nicht statt in diesem Kontext. Und deswegen ist die Idee von feministischer Außen- und Entwicklungspolitik, die man auch anders nennen könnte, es ist aber immer die Idee eben von Leuten, die bisher ausgegrenzt wurden aus bestimmten Diskursen herzudenken. Und das sind zum Beispiel natürlich auch religiöse Minderheiten. So, also die haben ja auch, spielen ja auch keine Rolle in, in bestimmten außenpolitischen Kontexten. Und dem mehr Sichtbarkeit zu verleihen, das ist eigentlich das Ziel. Was das Thema Frauenrechte angeht, ja, es gibt viele viele gesellschaftlichen Debatten, oft Gegensätze oder oft ist das nicht immer alles irgendwie wie logisch. Also es gibt ja keine, keine Theologie, die ausdrücklich, wie ich jedenfalls finde, Frauenrechten entgegensteht, aber es gibt sicherlich Interpretationen von, von Religionen, die dem entgegenstehen und dann wird man darüber offen reden und diskutieren müssen. Aber das stellt sozusagen ja das Recht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit nicht infrage, aber man wird eben äh, in, in den Diskurs stärker eintreten müssen und äh, ich finde, dass genau Außen- und Entwicklungspolitik in feministischer Perspektive diese Möglichkeiten und diese Türen ja auch eröffnet und da muss man sie eben auch nutzen und die Wege auch gehen.
1: Wir haben in diesem Jahr 20 Jahre den Sturz von Saddam Hussein im Irak gefeiert und sie sind jetzt gerade von einer irak zurückgekehrt, in der sie sich dann auch vor allen Dingen um die religiösen Minderheiten gekümmert haben. Dazu zählen auch die Christen und auch die Jesiden, die nach Deutschland geflohen sind, jetzt 200.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie stark haben Sie dieses Thema jetzt neu für sich durch Ihr Amt aufgegriffen oder wie stark ist da auch eine Kontinuität auch bereits schon? Sie sind ja menschenrechtspolitischer Sprecher. Wie weit hat Sie das Thema ohnehin in den letzten 20 Jahren schon bewegt, weil wir ja seit dem Sturz von... Saddam Hussein immer wieder darüber gesprochen haben, was wird mit den vor allem christlichen Gemeinden im Irak passieren, wenn die Leute alle nach Deutschland fliehen oder in alle Herrenländer fliehen. Wie haben Sie das jetzt bei Ihrer Reise erlebt? Wie viel Kontinuität ist bei diesem Thema? Wie viele aktuelle Herausforderungen
0: haben wir da? Das sagen ja die Leute einem nicht offen, aber im Grunde genommen, natürlich hat für viele Menschen im Irak dieser Sturz von Saddam Hussein nicht richtig was Gutes äh, gebracht, sondern viele oder wenn man so unter vier Augen miteinander redet, dann sagen viele, ja heute haben wir nicht mehr ein Saddam Hussein, heute haben wir Dutzende Saddam Husseins. Also eine Unterdrückung auf einer anderen Ebene und eine Bereicherung eben nicht eines Einzelnen oder seiner Clique, sondern jetzt von ganz vielen und eben eine völlige Unübersichtlichkeit und dadurch, dass der irakische Staat im Grunde genommen zwischendurch gar nicht mehr handlungsfähig war, konnten natürlich alle ähm, Formen von Unterdrückung entsprechend stattfinden und deswegen gab es den Exodus hier bei Christen und Christen, also im Grunde genommen über eine Million, die, 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 die jetzt weniger dort sind und jetzt versucht man sich zu konsolidieren und es gab übrigens die Jesidinnen und die Jesiden sind ja auch schon viel länger in Deutschland, ähm, es gab ja vor allen Dingen Jesilin und Jesiden aus dem türkischen Kontext, die irgendwann mal hier nach Deutschland gekommen sind und deswegen gab es eben hier schon diese Diaspora in Deutschland und deswegen war die Anziehungskraft sehr hoch für Jesidinnen und Jesiden aus dem Irak dann entsprechend oder aus Syrien nach Deutschland zu kommen und im Übrigen, wenn die da keine Perspektive haben, deswegen sieht man, dass dann Außen- und Innenpolitik und auch Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit wieder ganz eng ineinander greifen kommen die alle nach Deutschland, das ist völlig klar. Entweder schaffen wir eine Perspektive, eine dauerhafte Perspektive für Jesiden und Jesiden in dieser Region oder helfen mit, sie zu schaffen oder wir müssen sehen, dass wir dann migrationspolitisch, innenpolitisch entsprechend damit klarkommen und daraus erwächst natürlich in mehrfacher Hinsicht und mehrfacher Dimensionalität eine riesengroße Verantwortung, die wir da haben und deswegen gibt es ja die Anerkennung auch des Deutschen Bundestages des Völkermords an den Jesidien und Jesiden, was einen eine, eine Bedeutung hat für den Irak und vor allen Dingen für die isische Gemeinschaft, die wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen können. Das hat also eine Riesenbedeutung gehabt und es gibt eine riesige Erwartungshaltung. Und ich werde übrigens auch in wenigen Wochen wieder zurückfahren in Irak, in, in den Sincha, weil das konnten wir jetzt aus Sicherheitsgründen so nicht machen. Das werden wir aber noch nachholen. Und damit ist, ist eine riesige Erwartungshaltung verbunden. Und gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, wir können nicht für die irakische Regierung oder eben für die Regionalregierung Kurdistan-Irak Entscheidungen treffen. Und wir können das auch nicht alles finanzieren, weil die am Ende ja durch ihre Öleinnahmen genug Geld eigentlich hätten, um das alles hinzubekommen. Aber wir, wir müssen schon gemeinsam mit anderen, den USA, sicherlich Frankreich und anderen, als eine Art Gewährsträger beiseite stehen, um, um diese gute Zukunft für Jesiden und Jesiden im Irak möglich zu machen. Im Moment... Ich war 2015 dort und war im Flüchtlingslager, habe dort die traumatisierten, gerade Frauen und Kinder gesehen, die ja ganz kurz vorher, Wochen und Monate vorher vor dem Daesh, vor dem, dem islamischen Staat geflüchtet sind. Jetzt habe ich die im Grunde genommen... Nicht dieselben, aber wahrscheinlich, aber die Menschen im Grunde genommen wieder getroffen nach neun Jahren, acht Jahren, neun Jahren und treffe jetzt, ich habe Kinder getroffen, die sind im Flüchtlingslager geboren worden. Die wissen sozusagen gar nicht mehr, was ihre Heimat ist und deswegen muss man jetzt zeitnah eine Lösung finden, sonst wächst da eine und mehrere Generationen heran, die irgendwie eine flüchtlingslagergeneration sind und das kann so oder so nicht gut sein. Ob im Sinjar für alle die Zukunft liegt, muss man auch offen darüber diskutieren, weil es vielleicht auch Kinder und Familien oder Frauen gibt, die sagen: In diese sehr traditionelle Struktur will ich gar nicht mehr zurück. Das heißt, man zwingt niemanden. Niemand wird auch aus Flücht oder darf aus Flüchtlingslagern vertrieben werden. Aber wir brauchen jetzt eine gewisse Perspektive für die Möglichkeit jedenfalls einer, eines Lebens außerhalb dieser Lager wir
1: haben äh, in einem der letzten Podcasts mit Medica Mondiale über dieses Thema gesprochen mhm. die äh, auch ein 7 Projekt haben mhm. Haben wir und ja. da habe ich auch die Frage gestellt, die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Die Jesiden sind ja eine sehr, sehr traditionelle Religionsgemeinschaft, 4000 Jahre alt. Und die Frauen, die von also Opfer sexualisierter Gewalt wurden und jetzt Kinder von Daesh bekommen haben, die werden oftmals daran gehindert, wenn sie mit ihren Kindern zusammen zurückkehren wollen. Die werden daran gehindert. Sie müssen ihre Kinder zurücklassen. Inwieweit haben Sie durch Ihr Amt vielleicht mehr Einfluss ein sagen wir mal, äh, frauenrechtlich äh, besseres Verhalten der traditionellen Eliten äh, in den jesidischen Communities äh, zu unterstützen, als es vielleicht jetzt
0: Medica Mondiale möglich ist als NGO? Das ist ja ein, ein ganz sensibles Thema und ähm, am Ende sagt natürlich oder findet man ja völlig unterschiedliche Akteure. Auch in der deutschen Debatte, ähm, die jesidische Gemeinschaft ist vielfältig. Und am Ende werden wir die Dinge nicht, nicht für sie selbst lösen können, aber wir können natürlich reden. Und das ist ja nicht nur bei Esidinnen und Esiden so, sondern sie haben es ja auch, zum Beispiel bei Drosen und so, haben sie ja bestimmte Formen eben der, äh, des Lebens und auch des, der Regeln, von denen sie behaupten, ich kann das sozusagen soziologisch gar nicht beurteilen, das werden andere besser beurteilen können, dass diese Regeln dazu geführt haben, die eben sehr strikt sind, dass diese Gemeinschaft überhaupt überlebt hat, die ja sehr überschaubar ist. Wir haben ja wir reden ja vielleicht über 1,5 Millionen ihn und ihr ihn weltweit. Das ist alles eine sehr, sehr überschaubare Community. Aber natürlich müssen wir am Ende von den Menschen her denken und gucken, dass wir Lösungen anbieten. Die beste Lösung gibt es sowieso nicht. Es gibt immer nur schlechte Lösungen, aber unter den schlechten vielleicht bessere Lösungen. Und müssen gucken, was, was kann man da machen. Wir denken auch darüber nach, eben nochmal sehr gezielt auch äh, Frauen mit Kindern aus diesem Kontext ganz herauszubringen. Und wir haben ja schon eben viele Aufnahmeprogramme in Deutschland gehabt, äh, eben Menschen auch nochmal in andere Länder zu bringen, wenn dieser Konflikt vor Ort nicht lösbar ist. Natürlich würde ich mir das menschenrechtlich wünschen und wir haben das ja auch formuliert im Beschluss des Deutschen Bundestages. Aber ich sehe, wie groß sozusagen die Widerstände sind und wie sehr das auch am Ende diese esidische Gemeinschaft zerreißt. Ich habe es ja gerade angedeutet, man muss, glaube ich, aufpassen, weil diese Idee, die Menschen sollen zurück in Sinjar, irgendwie so diese diese, diese Grundidee ist, die, die da zugrunde liegt. Und ich setze mich dafür auch ein. Deswegen fahren wir da hin. Deswegen versuchen wir alles zu tun, Druck auch auf die regionalen Akteure zu machen. Das ist ja mindestens auch die Türkei und der Iran. Aber eben auch auf die irakische Zentralregierung und auf die Regionalregierung in Kurdistan-Irak zur Vereinbarung zu kommen. Ich sage aber auch gleichzeitig, es kann sein, dass es Frauen gibt und Kinder und die oder Jugendliche, Heranwachsende, die nach der Erfahrung von neun Jahren Flüchtlingslager, die ja nicht schön ist, aber trotzdem Dinge gelernt haben und anders machen, als sie die vielleicht irgendwo da in den Dörfern im Sincha gemacht hätten. Und vielleicht gibt es dort Menschen, die sagen, wir wollen auch gar nicht in diese doch sehr traditionelle Lebensweise zurück. Und vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten im Irak, zum Beispiel in der ninive ebene Menschen anzusiedeln, die da vorher zwar gar nicht waren, die aber sagen, ich will doch näher an den Orten bleiben, wo das Leben, wie ich mir das vorstelle, irgendwie stattfinden kann. Und das ist super schwer, weil das ganz viel mit Identität zu tun hat, eben dieser kleinen, doch relativ kleinen Gemeinschaft, die ja auch überleben soll. Aber am Ende muss man natürlich auch den einzelnen Menschen gerecht werden und diese Diskussion führen wir. Ich glaube, wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit und können auch über solche schwierigen Themen mit den unterschiedlichen Akteuren reden. Es ist eher für mich immer schwierig äh, zu sehen, dass innerhalb der Gemeinschaft es riesige Spannung gibt und sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze. Das heißt, manche dieser Streits werden sozusagen auch vor mir ausgetragen, dann weiß ich immer nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Aber das Gespräch mit mir und auch mit anderen Akteuren, die eben, ich bin ja gar nicht der Hauptakteur gewesen für die Anerkennung des Völkermords im Deutschen Bundestag, da gibt es andere Abgeordnete, die sich da noch mehr gezeigt haben und die da mehr verantwortlich sind. Wir können das Gespräch wirklich sehr gut und vertrauensvoll führen.
1: Sie haben schon angesprochen, dass das eigentlich eine relativ kleine Community ist. Ich habe im letzten Podcast mit einem Experten zum Thema Uiguren gesprochen. Und auch das ist nur eine vergleichsweise kleine Community von 15 Millionen Menschen ungefähr in der autonomen Region. Und in einem Statement zur China-Reise oder in einem Interview zur China-Reise der Außenministerin, da haben sie gesagt, dass es das eigentlich gar nicht notwendig ist, so einen Widerspruch zwischen dem Einsatz für Menschenrechte und den deutschen wirtschaftlichen Interessen zu konstruieren. Das Uiguren-Thema ist ja auch ein Thema der Religionsfreiheit, weil das eine muslimische, eine von mehreren muslimischen Gruppierung in, in China ist. Wie sehen Sie das mit Blick auf so ein wichtiges Land, auch für Deutschland wirtschaftlich wichtiges, bedeutsames Land wie China im Verhältnis zu Irak, der eine wesentlich geringere Bedeutung hat? Muss man tatsächlich auch, wenn man menschenrechtlich mit China verhandelt, es gibt ja Menschenrechtsdialoge auch, Dialogformate und Gespräche, muss man das Thema Religionsfreiheit anders verpacken oder wie wie setzen Sie sich damit auseinander China war ja im letzten Menschenrechtsbericht ihres Amtes auch wird wahrscheinlich auch im nächsten mhm. drin stehen wie gehen sie mit diesem sensiblen Uiguren Thema um
0: das zeigt übrigens eben auch die, diese Multidimensionalität der Einschränkung von Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Es wird ja oft doch manchmal im deutschen Kontext so wahrgenommen, als wenn es vor allem um Christen und Christen in der Welt geht. Das ist schon so, dass es viel um Christen und Christen geht, aber allein schon wegen der schieren Größe auch des Christentums, aber leider leider sind alle gibt es alle Versionen von Unterdrückung der einen gegenüber den anderen. Ja, ich finde, also es ist ja ich glaube, es, es fordert auch eigentlich niemand, aber es wirkt manchmal in der Debatte so, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die irgendwie die Realpolitiker sind und die sich mit ähm, einer Welt, einer Globalisierung auf der Welt beschäftigen und dafür sorgen, dass Handel und Wandel stattfindet. Und auf der anderen Seite ist sozusagen diese Menschenrechtstruppe, die irgendwie nur über Menschenrechte äh, reden will und, und das andere nicht sieht. Das, aber das ist ja Quatsch. Das geht natürlich. Wir leben in einer Welt, die ist so, wie sie ist. Wir werden nicht Inseln schaffen können. Und wenn wir in all den Ländern, die menschenrechtlich nicht so sind, wie wir uns das wünschen, wobei wir ja auch nicht menschenrechtlich so sind, wie man sich das wünschen müsste, an manchen Stellen, ohne Relativierung vornehmen zu wollen, nicht mehr reden würde, dann würden nicht mehr viele Länder auf der Welt übrig bleiben. Deswegen geht es ja gar nicht anders. Und deswegen ist es auch richtig, übrigens Handel und Wandel zu treiben. Man sollte nicht abhängig sein. Das ist was, was wir wahrscheinlich jetzt gelernt haben, auch aus der, Debatte rund um, um Russland, rund um China. Aber ich glaube, man kann mit China durchaus äh, einen Dialog führen, auch auf Augenhöhe, mit sehr, sehr unterschiedlichen Positionen. Aber man kann das machen, man kann über, darüber reden, wie man Kriege auf der Welt einhegt, wie wir im UN-Sicherheitsrat handlungsfähig sind und gleichzeitig aber auch eben Themen, die massive Menschenrechtsverletzungen betreffen, offen ansprechen und freundlich, aber bestimmt, darüber reden und auch in internationalen Gremien dafür sorgen, dass es Beschlüsse gibt, die das auch entsprechend verurteilen. Das gefällt dann den Chinesen nicht und das gefällt überhaupt in der Regel gar keinem Land der Welt, wenn die Kritik geübt wird, aber es ist eben bitter notwendig und ich finde, man, man muss das sehr selbstbewusst, sehr, sehr wir, committed, sehr gelassen in gewisser Weise und auch höflich in einer gewissen Form des, des Umgangs miteinander, aber klar, benennen können und ich will einfach, ich finde diesen Gegensatz, der so ein bisschen konstruiert wird, auch gerade so zwischen dem vielleicht, wie der Bundeskanzler das macht und wie dann am Ende die Außenministerin das macht, den, den will ich gar nicht gelten lassen, weil ich ihn auch am Ende nicht für produktiv halte. Was die Uiguren angeht, ist es eine super, super schwierige Situation, weil die ganze Welt ist kompliziert, aber natürlich ist es mit China am aller, aller schwierigsten, die natürlich mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet sind, aufgrund auch der ökonomischen Stärke und wo auch es ganz schwer ist, transparent es reinzubekommen. Das fängt ja schon bei Reisen an und Ähnlichem, die man eben nicht vernünftig vornehmen kann. Und deswegen verstehe ich die Verzweiflung der Uiguren. Und ich verstehe auch, dass sie sozusagen sich zum Beispiel wünschen, dass wir auch über, über Völkermord reden. Und ich fürchte, dass ich mich da immer ein bisschen unbeliebt bei ihnen mache, weil ich dann aber doch wieder vorsichtig bin mit diesem Völkermordbegriff. Und ähm, am Ende, ich schon will dass wir den nicht zu sehr politisieren, sondern wirklich versuchen auch dem wissenschaftlichen Diskurs sozusagen standzuhalten. Und deswegen ist es sicherlich eine Form von schrecklichsten Menschenrechtsverletzungen, die wahrscheinlich auch zum Ziel hat, davon muss man ausgehen, im Grunde genommen genozidal zu wirken, also im Grunde genommen die Identität von Uiguren auszulöschen. Aber wir haben eben jetzt im Deutschen Bundestag ja auch mit einer Anhörung erstmal festgehalten, dass wir diesen Begriff aktuell nicht verwenden wollen. Und das ist wiederum ein schwieriger Diskurs mit der, mit der uigurischen Community, die das doch sehr stark zum, zum zentralen Punkt macht.
1: Wir haben ja vor zwei Jahren die ersten europäischen Sanktionen eines neuen Sanktionsregimes gegen China gesehen, aufgrund der Unterdrückung der Uiguren. Als ich... Mich auf das Gespräch vorbereitet habe, habe ich auch darüber nachgedacht, was sind eigentlich die menschenrechtspolitischen Instrumente außer Dialog, die in äh, Ihrem Amt sozusagen gegeben sind? Was können Sie machen, um auch einen gewissen Druck äh, auszuüben? Sie können keine Sanktionen verhängen, das ist mir schon klar. Aber was, was wenn Sie morgens aufstehen, was denken Sie manchmal, was, was für Instrumente möchten Sie anwenden, um bestimmte Themen vor allen Dingen äh, stärker
0: in, in den Diskurs zu bringen? oder nachhaltiger Druck auszuüben. Am Ende ist es ja wirklich, die, die, wirklich nur die Möglichkeit des Wortes, die ich jetzt habe, wenn ich in Länder fahre, wenn ich Berichte äh, mache. Und natürlich habe ich eine Wirkung innerhalb der Bundesregierung und innerhalb der deutschen Politik. Ich sage mal, ein Land zum Beispiel, wo es wirklich gerade schwierig ist, auch überall schwierig, aber auch bei der Frage der Neuentdeckung eines Landes und der Bedeutung des Landes, wo ich aber sage, Vorsicht an der Bahnsteigkante ist zum Beispiel Indien. Nicht? Da sind wir sehr stark unterwegs und sagen, in einer Welt, die auch eben nicht mehr so stark auch auf Abhängigkeiten fokussiert, gegenüber China und gegenüber Russland, muss man gucken, dass das Indien ein, ein Partner wird für uns. Aber dabei dürfen wir natürlich nicht vergessen, Demokratie, ja, aber doch mit sehr vielen Einschränkungen immer mehr und mit einem wirklich gerade im Bereich der Religions- und Weltanschauungsfreiheit hochproblematischen Entwicklung des Hindu-Nationalismus und ähm, wo ich versuche jedenfalls meine Ideen auch in die Bundesregierung einzubringen und da übrigens ist der Unterschied zwischen Bundeskanzleramt und Außenamt gar nicht so stark sondern alle die ganze Bundesregierung hat erkannt dass äh, Indien eine wichtige Rolle spielt wir haben einen intensiven Austausch durch Besuche in die eine und wie die andere Richtung und da habe ich ein bisschen die Sorge, dass eben das Menschenrechtsthema und das Thema Religions- und Weltanschauungsfreiheit ein bisschen zu kurz kommt und versuche eben aber innerhalb der Bundesregierung mit meinen eingeschränkten Möglichkeiten, aber zumindest wie ich sagen, gegenzusteuern, aber zu sagen, vergesst mir diesen Punkt nicht. Und auch da geht es nicht darum, irgendwie keine Außenpolitik und keine Handelsbeziehungen mit Indien zu haben, natürlich wollen wir die haben, aber da jetzt zu nachgiebig zu sein und zu wenig ähm, auch äh, kritische Themen anzusprechen, fände ich jedenfalls falsch.
1: Wenn Sie im September voraussichtlich den Bericht vorlegen mit 40 einzelnen Länderberichten, gibt es da, sagen wir mal, noch so einen Gegencheck durch das Auswärtige Amt, dass man sich schon vorbereitet auf diplomatische Protestnoten
0: aus hm. anderen Ländern? Nicht nur das Auswärtige Amt, sondern natürlich in der ganzen Bundesregierung aber die beiden spannendsten Ressorts sind natürlich das Auswärtige, übrigens auch das Innenressort. Weil wenn wir dann natürlich bestimmte Einschätzungen vornehmen über Religions- und Weltanschauungsfreiheit in manchen Mitgliedstaaten, führt das natürlich automatisch dazu, dass Menschen, die aus den Ländern zu uns kommen und um Asyl nachsuchen, sich auf diesen Bericht berufen und sagen, der Bericht am Ende ist ein Bericht der gesamten Bundesregierung. Das heißt, es wird vom Bundeskabinett am Ende verabschiedet. Und deswegen ist es natürlich so, dass es intensive Abstimmungsgespräche mit dem Auswärtigen Amt gibt. Und nochmal, wir wären auch gar nicht in der Lage, diesen Bericht alleine zu machen. Die Botschaften sind in der Verantwortung des Auswärtigen Amtes, jedenfalls in der Leitung. Und wir sind auf Zuarbeit angewiesen. Und ich will eben auch eine konsistente Politik haben. Es macht ja keinen Sinn dass wir sagen, das eine sind die, die für Realpolitik zuständig sind. Dann haben wir noch irgendwie so einen Traumtänzer, der ist für Religions- und Weltanschauungsfreiheit zuständig, der schreibt tolle Sachen auf, die gelten aber am Ende nicht für die deutsche Außenpolitik. Das ist immer schwierig, eine konsistente Politik zu betreiben. Da könnte ich Bücher drüber schreiben, weil ich schon Klimaschutz mal gemacht habe und viele andere Themen. Da können, diese Abstimmung ist nicht leicht innerhalb der Bundesregierung. Aber es ist ein Gesamtbericht und deswegen wird das mehrfach äh, hier durch den Fleischwolf gedreht. Und mein Ziel ist natürlich, dass am Ende substanzielle Aussagen da drin bleiben und das Ganze nicht in, im diplomatischen Slang äh, alles, alles glatt gerieben wird.
1: Ein sehr sensibles Land, was auch im aktuell vorliegenden Bericht, also im zweiten Bericht äh, behandelt wurde, ist die Türkei. Sie sind jetzt auch gerade aus der Türkei zurückgekommen, weil Sie nicht nur die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung beim Europarat leiten, sondern auch die Wahlbeobachtungskommission des Europarats mit 42 Mitgliedern, die am 14. Mai äh, die Wahlen in der Türkei beobachten, historische Wahlen. Wie Sie im Vorgespräch auch schon gesagt haben, äh, den Eindruck teilen, glaube ich, viele Türkei-Beobachter, dass das äh, sehr historische Wahlen äh, werden. Die Türkei ist äh, jetzt 100 Jahre in diesem Jahr, feiert sie ihren 100. Geburtstag und Atatürk hat 1923 die Türkei, sagen wir mal, deislamisiert einen laizistischen Staat daraus gemacht. Das geht ja weit über unseren Säkularismusbegriff hinaus, eher in Richtung französischen Laizismus. Wie haben Sie das in Ihren Türkei-Gesprächen? Sie haben auch sich schon lange mit der Menschenrechtssituation in der Türkei beschäftigt, habe ich gesehen, auch schon Statements 2014 abgegeben, Menschenrechte in der Türkei müssen beachtet werden und so weiter. Wie haben Sie das jetzt in diesem Umfeld der Wahlbeobachtung erlebt? Welche Rolle spielt das Thema Religionsfreiheit und Menschenrechte aktuell, gerade relativ kurze Zeit nach dem Austritt der Türkei aus der istanbul konvention
0: das hilft übrigens, dass ich sehr lange in der Türkei unterwegs bin und auf vielen Ebenen. Ich bin auch Vorsitzender eines Städtepartnerschaftsvereins meines Wahlkreises mit der Stadt Songodak an der Schwarzmeerküste. Das hat was mit der Bergbautradition zu tun. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und ähm, das ist sehr hilfreich wenn ich jetzt schwierige Themen anspreche, dass die merken, ich habe aber ein ernsthaftes Interesse an der Türkei und übrigens in der Tat auch, dass ich mich für Weltanschauungsfreiheit und Religionsfreiheit einsetze und eben durchaus auch für ein Verständnis werbe, auch für, für das Verständnis eines, der, der Rechte eines Islams in Deutschland. Das hilft mir durchaus dort, wo ich jetzt eben heftige Kritik üben muss, nur, nur mal an der Türkei, weil das Umfeld einer solchen Wahl nicht so ist, wie wir uns das als Europarat demokratisch nach demokratischen Standards eigentlich wünschen. Wir haben eben massive Einschränkungen der Pressefreiheit, der Versammlungsfreiheit, der, der Zivilgesellschaft und, und so weiter. Und das ist eben nicht gut für ein Wahlumfeld, in dem wir äh, ja, eine, eine, demokratische Wahl, eine demokratische Wahl durchführen wollen. Was die Frage angeht, der Türkei, insgesamt und ob das jetzt laizistisch ist oder nicht. Das, ich glaube, man spürt einfach, dass es wirklich so an der Scheidelinie von Orient und Okzident ist. Und Sie spüren ja diesen, diese, diesen Ringen dieses Ring und diesen Kampf. Und Sie können es ja sehen, wenn Sie in Istanbul, im europäischen Teil oder im asiatischen Teil sind. Und die Welt verändert sich ja irgendwie schlagartig, wenn Sie da über diese eine Brücke da gehen und denken, Sie sind jetzt irgendwie ganz woanders. Und Sie merken, dass dieses Ringen was sind wir eigentlich und wer sind wir eigentlich, quer durchgeht. Und dass überall Atatürk in allen Büros, auch bei den Politikern eher religiös orientierter Parteien oder konservativer Parteien, hängt. Aber dass es oft eher mal, so ein Bekenntnis ist, was irgendwie nicht durchdrungen wurde bis zum, bis zum Letzten, sondern was eher plakativ irgendwie da ist und diese Auseinandersetzung wird geführt. Deswegen glaube ich ja am Ende auch, dass bei aller Kritik, die man an der Türkei auch zu Recht üben muss, es in der Tat um die Türkei geht. Und wir natürlich kein Interesse haben können, die Türkei auf der Seite der wie auch immer gearteten westlichen Welt, Welt, die sich mit Aufklärung identifiziert, sozusagen zu verlieren. Und das ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil ich auf der einen Seite eben auch Wert darauf lege, dass die Regeln des Europarats eingehalten werden. Wir haben ja mindestens zwei sehr prominente Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Im Fall des Kulturmedizäns Osman Kavala und im Fall des ehemaligen HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas, wo ganz klar ist, die müssen freigelassen werden und die Türkei setzt sie nicht um. Und das ist eigentlich nicht kompatibel mit einer Mitgliedschaft im Europarat. Und das ist sozusagen so, ich will aber gar nicht, dass die rausfallen. Ich finde aber, der Europarat selber kann es sich eben nicht bieten lassen, wenn der anfängt. Wir hatten es schon mit Russland vorher, dann bei der Türkei und dann haben wir noch irgendwie drei Länder, Aserbaidschan und was ich am Ende auch Ungarn und Polen, die sagen, was sind, oder die Briten jetzt, die diskutieren es auch, wenn das in die Gerichtsurteile nicht mehr um, dann kannst du es auch lassen. Dann kannst du den Laden ja am Ende zumachen. Und das ist sozusagen dieser, dieses Spannungsverhältnis, aber man kann es wahrhaftig, ist es mit Händen zu greifen, wie die Türkei ringt? Ich war am Flughafen, jetzt in Istanbul, und es klappte irgendwas nicht mit meinem Flug. Andere Geschichte, aber ähm, und dann hatte ich einen jungen Mann, der mich da, äh, der für Turkish Airways gearbeitet hat, und ähm, mit dem hatte ich jetzt die Gelegenheit, am Ende eine halbe Stunde zu reden. Keiner kennt den Namen, deswegen äh, nicht identifizierbar, aber es war super spannend, weil es genauso jemand ist. Ein junger Mann, Anfang 20, der natürlich aufwächst mit iPhones und was weiß ich und diesen vermeintlich westlichen Werten Werten der Aufklärung und dieses Europas und das will er haben. Der kann nichts damit anfangen, irgendwie die Türkei, weiß ich nicht, Richtung Iran oder äh, Irak oder was weiß ich. Das ist nicht seine Welt, sondern das ist, und das kann man wirklich spüren, das kann man spüren, wenn man in der Türkei reist, wenn man unterwegs ist, wenn man politische Akteure trifft, dass das dieses Spannungsverhältnis ist und äh, wir haben ein Interesse dass die Türkei, wie gesagt, auf der Seite des einer, einer aufgeklärten Welt, einer religiösen Tradition und äh, Riten achtenden Welt sich befindet, aber in einer Welt, die eben in der Tat auch diesen Freiraum lässt für einen, einen Staat, der am Ende auch nicht religiös ist. Ich fand das sehr schön, dass Sie das äh, gesagt haben, äh, dass äh, Ihr türkischer Gesprächspartner
1: keinen Abdriften der Türkei Richtung Iran beispielsweise möchte, weil wir haben jetzt seit über einem halben Jahr ganz aktuelle Proteste in Iran und Sie mhm. haben auf Ihrem privaten Twitter-Account, Sie haben ja einen offiziellen und einen privaten und auf Ihrem privaten Twitter-Account haben Sie neben Ihrem Namen den Hashtag #FreeNahid. Nahid. Stehen. Also eine deutsch-iranische Frauenrechtlerin, Nahid Taravi, für die sie sich einsetzen und die ja auch sozusagen eine der Vorkämpferinnen für einen modernen Iran ist, der die Menschenrechte und vor allem die Frauenrechte auch Achtet, was für eine Bedeutung hat Iran und diese aktuelle Protestbewegung in Ihrer Arbeit? Die Außenministerin wurde sehr oft dafür kritisiert, dass sie in ihrer feministischen Außenpolitik dem Thema nicht den nötigen Stellenwert beimisst. Haben Sie überhaupt die Möglichkeiten, über Ihr Amt, über Ihr Portfolio etwas für die Frauen, für die Menschenrechte in
0: Iran zu tun? Ich habe letztens ihre Tochter mal wieder getroffen, Miriam Klarin, und ähm, habe gesagt, alle die, dieser Hashtag hat sich ja geändert über die letzten Jahre, und, aber alle, die, die immer in diesem Hashtag da standen, sind am Ende freigelassen worden. Ähm, es waren eine Bloggerin aus Vietnam zum Beispiel oder ein, ein politischer Aktivist aus Belarus. Und ich hoffe mal, dass das am Ende in dem Fall auch so ist. Aber Sie haben das ja schon mit den beiden Twitter-Accounts angesprochen. Das ist ganz spannend weil es sich manchmal auch technisch gar nicht vermeiden lässt, dass sich das überschneidet. Aber es ist ja eben so, die, die, die Dinge gehören zusammen, die Dinge muss man zusammendenken. Es ist ja super schwer zu sagen, wann, das ist ja genau diese Frage, die ich gerade auch bei der Türkei angesprochen habe. Es ist eine andere Dimension, ist nicht vergleichbar so, aber es ist ja genau die Frage, wie weit mache ich bestimmte Grenzen klar und ziehe daraus auch Konsequenzen, auch diplomatische Konsequenzen? auch Konsequenzen für die Zusammenarbeit und wo muss ich trotzdem immer die Kanäle offen halten. Und, und diese, auch dieser, dieser Protest rund um den Iran, der ja sehr heftig ist und zu Recht sehr heftig ist, hat ja auch unterschiedliche Dimensionen. Und es gibt Akteure, die zum Beispiel einen, einen völligen, die fordern, dass wir uns völlig vom Iran lösen und im Grunde genommen alle Kanäle. Abreißen lassen, Botschafter ausweisen und abziehen und äh, auf keiner Ebene mehr irgendwelche Form von diplomatischer Verhandlung haben, keinen kein Außenminister mehr treffen und so weiter. Ich treffe aber auf andere, die das eben nicht fordern, weil sie zum Beispiel Angehörige da im Gefängnis haben und wissen, wenn der deutsche Botschafter da über. Es ist schwierig genug konsularisch, weil die Iraner ja äh, anders als die Türken zum Beispiel sowas wie Doppelstaatsbürgerschaften nicht akzeptieren und sagen, das ist uns völlig wurscht, das sind für uns als Iraner, und wir lassen euch da auch gar, gar nicht hin. Und trotzdem haben wir bestimmte Zugänge auch über unsere Botschaften und die würden natürlich völlig abbrechen. Wenn wir zum Beispiel den iranischen Botschafter aus Deutschland ausweisen, dann bräuchten wir natürlich, das wir natürlich dann auf der Gegenseite auch passieren. Und insofern dränge ich dazu, natürlich Menschenrechtsthematiken im Zentrum zu haben, kann aber auch verstehen und werbe auch darum, dass wir nicht alle diplomatischen Kanäle abreißen lassen. Und ich meine, was am Ende, wie das funktionieren kann, weiß ich heute auch nicht. Aber es ist völlig klar, wenn der Iran wirklich die Atombombe haben wird oder wollte oder würde, so nah dran ist, dass Israel das so einschätzen würde, dann könnten wir natürlich eine Dimension eines Konfliktes in der Region bekommen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Und deswegen macht es schon auch Sinn, irgendwo die letzten Kanäle trotz dieses schrecklichen Regimes auch aufrechtzuerhalten. Und das ist wiederum auch ein Spannungsfeld, das man aushalten muss und das ich natürlich auch in der Funktion, die ich, die ich hier habe, auch aushalten muss. Sie haben schon jetzt Israel
1: angesprochen, deshalb vielleicht meine abschließende Frage zu einem Thema, das uns alle in Deutschland seit vielen, vielen Jahrzehnten enorm beschäftigt und im Moment auch wieder sehr stark beschäftigt das Thema Antisemitismus. Sie haben gesagt, die Bundesregierung hat einen eigenen Beauftragten, Herrn Klein, der sich um das Thema Antisemitismus kümmert. Dennoch würde mich interessieren, ob Sie in den letzten Monaten, seit Sie dieses Amt angetreten haben, im Januar letzten Jahres, das Thema Antisemitismus für sich auch auf die Agenda gesetzt haben, wird es im Bericht auch eine gewisse äh, Rolle spielen. Und, was ich spannend äh, finde, Sie haben äh, im Vorgespräch angesprochen, dass Sie zwei Synagogen äh, mit eröffnet haben in Griechenland und Rumänien. Ähm, da würde mich auch interessieren, wie äh, Sie das wahrgenommen haben, was es bedeutet für einen deutschen Politiker im Ausland an einer oder an zwei Eröffnungen von Synagogen mm. beteiligt zu sein, gerade vor dem Hintergrund natürlich unserer deutschen Geschichte. Ich habe es ja
0: vorhin schon gesagt, mir ist ganz wichtig, dass wir die Abstimmung gut hinbekommen in der Bundesregierung. Und ich glaube, ich kann das so sagen, dass das mit Felix Klein eine sehr hervorragende Zusammenarbeit ist. Und wir gucken, wo wir uns wirklich ergänzen und wo wir eben auch, in dem Fall eher ich bei ihm, ersatzweise sozusagen einspringen können. Und deswegen lag es bei mir nahe, aus äh, auch Gründen, auch persönlichen Gründen und Gründen der, der, der Verbundenheit. Ich habe vorhin gesagt, ich bin in einem Städtepartnerschaftsverein, meine Heimatstadt Kastor Brauxel und Songoldak in der Türkei. In Wahrheit ist es eine Dreierkonstellation, da gehört auch noch Trikala in Griechenland dazu. Und als ich mitbekommen habe, da wird eine Synagoge mit deutschen Mitteln, wiederhergerichtet, die ich auch vorher schon besucht hatte, habe ich gesagt, so, das, das würde ich eigentlich ganz gerne würdigen und habe dann gefragt, ob Felix Klein das vielleicht nicht auch schon vorhat. Hatte er aber nicht und insofern hat er gesagt, ja super, gerne machen Sie das und, und, und machen Sie das. Das Thema Antisemitismus wird nicht weil der Bericht ja auch immer nur fokussiert auf wenige Themen in einem eigenen Kapitel vorkommt. Natürlich kommt es davor, wenn es in, in Ländern entsprechend ähm, auch angesprochen werden muss. Und ansonsten zieht sich das durch die, die Arbeit ja wirklich der, der Bundesregierung. Ähm, manchmal treffe ich auf Themen, wo ich denke, da kann man dann auch nochmal mehr tun. Dann glaube ich das nochmal auf und frage auch nochmal bei Herrn Klein nach, ob wir da gemeinsam was machen. Wir haben zum Beispiel darüber geredet, dass ja in Finnland bestimmte Schächtungsverbote mal sehr stark diskutiert worden sind und haben dann gemeinsam überlegt, wie wir denn auch über den Europarat zum Beispiel auf Finnland einwirken können. Das hat sich ja jetzt entschärft, das Thema. Aber das sind so Sachen, worüber, über die wir nachdenken. Ich selber äh, habe ein Interesse, dass Gedenkstättenfahrten äh, stattfinden und habe gemerkt, wir haben eigentlich viel zu wenig Möglichkeiten, die zu finanzieren. Und das läuft zum Teil über Stiftungen und so weiter. Aber ich finde eigentlich, dass die Bundesregierung dazu ein anderes Programm auflegen müsste. Also insofern gibt es immer wieder Überschneidungen. Aber nochmal, ich würde jetzt nicht nach draußen gehen und sagen, das fordere ich jetzt, sondern das sind dann eher interne Gespräche und das ist dann eher die, die Arbeit von Herrn Klein. Aber natürlich ist das Thema Antisemitismus eins, was im, im Ausland eine Rolle spielt, jetzt im Irak. Zum Beispiel, als, wo ich letztens war, gab es ja auch eine ganz kleine jüdische Minderheit noch. Und äh, ich hab, wurde aber begleitet durch jemanden, der jüdischen Glaubens ist. Und das war dann natürlich auch immer mal wieder jedenfalls am Rande auch, auch Gesprächsthema dort. Sehr geehrter Herr Schwabe, ich bedanke mich sehr für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.